0: Olá seres do Sobre Mundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom galera, eu espero que esteja todo mundo gostando dos últimos episódios E assim, é... eu quero muito ouvir as críticas de vocês Porque é muito importante pra mim que eu saiba o que eu tô fazendo Que eu estou no caminho certo, que eu tô agradando vocês Porque é bem nessa pegada mesmo que eu quero Eu preciso muito do feedback de vocês Então por favor, não deixem de mandar o feedback pra mim Eu quero ouvir o que realmente cada um tem a falar e lembrando também que esse podcast ele é mantido por patrões E se você quiser se tornar um dos patrões e fazer com que o podcast continue existindo É só acessar o PicPay, o Patreon, o Catarse E também acessar a nossa lojinha do Sobre o Mundo Lá tem vários produtos, várias estampas interessantes Caso você queira, um dos produtos exclusivos daqui do Sobre o Mundo Agora eu vou deixar um recado Que muita gente vai tentar desvendar E vamos ver se vocês vão conseguir Ei, hey, eu tô te esperando Eu sou o Bruno Lima e esse é o submundo o terror. Sobre o mundo terror. Se você estiver armado e estiver no metrô de Glamon, por favor, atire em mim. Mire na cabeça, atire na minha têmpora, mirando ligeiramente para baixo. Preciso que a bala percorra a distância mais curta possível em meu cérebro antes de atingir meu hipocampo. Se eu tiver sorte, a sensação do tiro rasgando meu crânio durará apenas algumas décadas. Por pior que pareça, você estará me fazendo um enorme favor. A morte por um tiro na cabeça, assim que possível, é muito melhor do que qualquer outra alternativa. Minha aprovação começou há mais de 10 mil anos, às 10 e 15 dessa manhã eu ganho um dinheiro extra participando de testes com drogas, sou o chamado sujeito saudável que toma drogas experimentais para ajudar a avaliar os efeitos colaterais, antes era um medicamento para os rins, algumas vezes foi algo para pressão arterial ou colesterol, essa manhã eles disseram que a droga que tomei era uma substância psicoativa destinada a acelerar o funcionamento do cérebro, nenhuma das drogas que testei até agora fez qualquer efeito em mim, no sentido recreativo é claro, em outras palavras Nenhuma das drogas que testei me deu um barato ou me suavizou ou qualquer coisa assim. Talvez eu sempre tenha acabado no grupo do placebo, mas nada do que testei me afetou de forma alguma. A droga de hoje era diferente. Essa merda funcionou. Eles me deram um comprimido às 10h15 e me disseram pra ficar na sala de espera até que me ligassem para alguns exames. Apenas cerca de 30 minutos, disse meu assistente de pesquisa. Eu me joguei no sofá da sala de espera. E li alguns artigos sobre psicologia que estavam na mesa de centro. Eles não me chamaram a atenção quando terminei de ler. Então, peguei um jornal e li de capa a capa. Então li um artigo científico. Por que eles estavam demorando tanto? Eu lentamente virei minha cabeça para olhar para o relógio de parede. Eram apenas 10h23. Eu tinha lido as três revistas em oito minutos. Lembro-me de pensar que seria um longo dia e eu tinha razão. A sala de espera tinha uma pequena estante com algumas capas duras usadas. Quando me levantei para caminhar até a estante, parecia que minhas pernas mal funcionavam. Não é que elas fossem fracas, elas eram apenas lentas. Levou um minuto inteiro apenas para me levantar do sofá e outro minuto para dar dois passos até a estante. Eu examinei os livros antigos na estante e peguei um exemplar de Mob Dick. Meus braços tinham os mesmos problemas que minhas pernas. Apenas chegar a um pé da minha frente para pegar o livro demorou muito. Na verdade, fiquei entediado só de esperar minha mão alcançar a lombada do livro. Eu me arrastei de volta para o sofá e desabei nele em uma queda em câmera lenta que me lembrou dos saltos de baixa gravidade dos astronautas na lua. Abri o mobdique e comecei a ler. Comecei com Calme Ishmael e cheguei até a Rabi jogando seu cachimbo no mar que era próximo do capítulo 30, antes de me chamarem de volta. Como você está se sentindo? O assistente de pesquisa me perguntou. Eu sinto-me lento. Na verdade, é o contrário. Tudo parece lento porque você está muito rápido. Mas minhas pernas, meus braços, eles estão se movendo em câmera lenta. Seu corpo parece estar se movendo lentamente porque seu cérebro está rápido. Seu cérebro está funcionando dez vezes ou vinte mais rápido que o normal. Você está pensando e percebendo a realidade em um ritmo acelerado. Mas seu corpo ainda está restrito pelas leis da biomecânica. Francamente, você está se movendo muito mais rápido do que uma pessoa normal, e ele simulou um movimento de corrida. Mas seu cérebro está funcionando muito mais rápido agora, que até mesmo a sua caminhada rápida parece muito lenta para você. Pensei na minha queda em câmera lenta no sofá da sala de espera. Mesmo que meus músculos tivessem desacelerado, meu corpo ainda reagiria à gravidade da mesma maneira, mas na sala de espera, até caí em câmera lenta. Os músculos lentos não conseguiam explicar porque a gravidade parecia mais fraca. Meu cérebro estava em overdrive. Foi assim que consegui ler três revistas e os primeiros 30 capítulos de Mob Dick em 15 minutos. Eles fizeram uma série de testes em mim. Os testes físicos eram divertidos. Eles me fizeram fazer malabarismos com três bolas, depois quatro, depois seis, e não tive nenhum problema em manter seis bolas no ar, porque elas pareciam estar se movendo muito lentamente. Francamente, era entediante esperar que cada bola se movesse em seu arco para que eu pudesse pegá-la, com minhas mãos em câmera lenta, e jogá-la de volta no ar. Eles jogaram alguns doritos para o alto e eu peguei com os rachis. Eles jogaram um punhado de moedas e eu contei o valor total antes de atingirem o chão. Os testes cognitivos foram menos divertidos, mas muito esclarecedores. Conclua 50 cruzadinhas em 3 segundos. Resolva um labirinto difícil desenhado em um papel do tamanho de um pôster em dois segundos. Veja uma apresentação de slides projetadas em 10 imagens por segundo e responda as perguntas detalhadas sobre o que viu. Nessa, eu tirei 95% correto. Eles me disseram que medi mais de 250 na escala Gnoff. Aparentemente, isso está profundamente na faixa sobre-humana de velocidade de pensamento. Então, eles me mandaram para casa. Isso vai passar em algumas horas, disseram eles. O que vai parecer dias para você. Tente usar os efeitos residuais para realizar algum trabalho. Acompanhe os e-mails do trabalho enquanto você ainda está no modo de ultra velocidade. A volta para casa foi horrível. Foram apenas três paradas de metrô e em tempo real levaram apenas cerca de 35 minutos. Mas no meu hipertempo acelerado pelas drogas, pareciam dias. Dias. Só de sair do laboratório de pesquisa médica para o elevador, parecia que demorou uma hora. Corri para fora do escritório, desejando que minhas pernas me empurrassem mais rápido. Mas as leis da biomecânica me mantiveram prisioneiro. Por mais acelerado que meu cérebro estivesse, eu não podia fazer nada para fazer minhas pernas funcionarem mais rápido. A enorme desconexão entre meu corpo e mente tornava extremamente difícil julgar como e quando desacelerar, virar ou girar meu corpo. Eu tinha basicamente me transformado em um gigante em câmera lenta. Calculei mal a minha velocidade e bati na parede pelo botão do elevador em uma velocidade muito boa. Mesmo que eu pudesse ver a parede vindo na minha direção, eu não conseguia fazer meu dedo esticado para apertar o botão do elevador se afastar rápido o suficiente. Então, eu pressionei contra a parede. Duro. A dor era intensa. Se meu cérebro estivesse funcionando em velocidade normal, provavelmente só teria doído por 30 segundos ou mais. Mas em meu estado acelerado, a dor intensa pareceu durar meia hora, 45 minutos talvez A viagem de elevador foi horrível Parecia que eu havia passado 4 ou 5 horas apenas descendo os 7 andares Sem nada para fazer a não ser olhar para o interior do elevador Corri para a estação de metrô Tenho que admitir que essa parte foi quase divertida Mesmo que meu corpo se movesse em uma velocidade que me parecia super lenta Eu ainda poderei escolher cuidadosamente como e onde colocar meus pés Balançar meus braços e girar meu corpo Demorou apenas um ou dois quarteirões para me acostumar a ter um cérebro que funcionava duas dúzias de vezes mais rápido que o meu corpo. Então, eu basicamente dancei o resto do caminho, torcendo e empurrando entre as pessoas na calçada e me esquivando de carros em movimento com centímetros, também conhecido como minutos de folga. Passei uma hora na minha estrutura do tempo, descendo para o metrô e correndo para a plataforma. Um tédio sem fim esperando os seis minutos para a chegada do trem da linha vermelha. Embora houvesse mais para ver na plataforma do metrô do que dentro do elevador, ainda era extremamente entediante. Eu deveria ter roubado aquela cópia do Mob Dick. O trem de linha vermelha entrou rugindo na estação em câmera lenta. O guincho normalmente agudo dos seus freios foi mudado de frequência por minha mente em alta velocidade para um tom longo e baixo, como um solo monótono de tuba. Não era apenas o guincho de metrô, que estava 3 oitavas abaixo do normal. Todo o som foi reduzido ao ponto de quase inaudibilidade. As vozes se foram, mudadas abaixo da frequência limite da minha audição. Eu consegui ouvir um bebê gritando no meu vagão do metrô. Seus gritos diminuíram para soar como o um canto de baleias. Sons agudos como as buzinas de um carro e caminhões saltando sobre buracos eram rugidos baixos e enlaminhados como trovões distantes. De volta aos escritórios de pesquisa, eu ainda podia ouvir e me comunicar com a equipe de pesquisa, mas agora a comunicação verbal com qualquer pessoa seria impossível. Os efeitos da droga ainda estavam se intensificando. Passei o que parecia dias naquele maldito trem da linha vermelha. Dias. Ouvir o canto da baleia do bebê gritando e o solo de tuba dos freios, onde as vozes comuns eram alteradas para fora do meu alcance de áudio. Os cheiros não pareciam ser afetados. Nunca fiquei cego para o odor corporal. O fedor dos freios do trem e a mistura de cheiros flutuando pelo vagão do metrô eram impossíveis. Eu finalmente consegui chegar ao meu apartamento. Corri pela minha porta aberta e entrei no corredor da frente a toda velocidade. Foi como uma lenta e relaxante deriva em um rio preguiçoso. Fiquei aliviado por estar em casa. Pelo menos eu tinha coisas que poderia fazer lá. Peguei o livro que estava lendo, 100 anos de solidão, e o terminei. Apesar de virar as páginas tão rapidamente que rasguei muitas delas, parecia que a maior parte do tempo que gastei terminando o livro era gasto virando as páginas. E não realmente lendo. Três minutos se passaram desde que cheguei em casa. Tentei navegar na internet e, meu Deus, leva muito tempo para os computadores inicializarem. Mas era frustrantemente lento demais. Horas, aparentemente, para carregar cada nova página e uma fração de segundo para lê-la. Sem artigos em meu feed de notícias lidos em apenas mais de três minutos. Mergulhei na minha pilha de livros, ainda a serem lidos, e terminei mais dois. Mas quatro minutos se passaram. Decidi tentar adormecer os efeitos ainda remanescentes da droga. Infelizmente, seja qual for a parte da minha mente responsável pela percepção, a parte que foi acelerada à hipervelocidade pela droga não é a mesma que governa o sono. Apesar de estar acordado pelo que percebi como Dias, meu cérebro físico ainda pensava que eram 13h25, não estava pronto para dormir. Mesmo assim, tentei dormir. Fui para o meu quarto em uma caminhada lenta que pareceu levar mais de 45 minutos pelo meu apartamento e me joguei na cama, preguiçosamente caindo como uma pena no colchão. Fechei meus olhos e fiquei ali por horas e horas, 10 minutos do tempo da realidade antes de desistir. O sono não vinha. Eu estava enfrentando o que parecia ser dias ou talvez até semanas preso em uma prisão em câmera lenta, então eu peguei um sonífero. A sensação da pílula e do respingo de água que eu costumava engolir deslizando pela minha garganta era nauseante. Um caroço que bloqueou minha respiração, movendo-se como uma lesma no meu esôfago. Eu li um livro. Dez minutos se passaram, eu li outro. Dezoito minutos desde que peguei o sonífero. Joguei o livro pela sala com nojo da minha situação. O livro girou lentamente no ar, como uma folha sendo soprada pela uma brisa. Atingiu a parede com um estrondo longo e fraco. O único som que ouvi durante o que me pareceram horas, então, caiu no chão como um chinelo afundando em uma piscina. A força da gravidade não mudou desde que tomei a pílula, as leis da física eram as mesmas, foi apenas a minha percepção do tempo que se tornou maluca. louca. Isso significava que eu poderia usar a velocidade com que as quais pareciam cair como uma forma de avaliar os efeitos da droga. Com base no tempo em que o livro levou para cair no chão, estimei que os efeitos da droga ainda estavam se intensificando. E li uma revista, liguei a televisão. Vi claramente cada frame do vídeo como se estivessem assistindo a uma apresentação de slides. Frustrado, eu desliguei a televisão. Eu li um pouco mais. Os primeiros dois livros de uma história dos povos de língua inglesa de Churchill. Não é exatamente uma leitura leve. Francamente, eu odiava. Mas, dadas as horas de tédio que levaria para pegar outro livro na minha estante, apenas sentar no sofá e ler Churchill era melhor. Ou pelo menos, menos pior. Já haviam se passado 35 minutos desde que peguei o sonífero. Deitei no sofá e fechei os olhos. O tempo passou e eu inalei em um processo de horas de duração, o tempo passando. E exalei por mais horas. O sono não vinha. Eu precisava de um novo plano. Decidi voltar aos escritórios onde me deram a droga. Talvez eles tivessem algo que pudesse neutralizar seus efeitos. Ou pelo menos algo que pudesse me nocautear até que passasse. Saí do meu apartamento o mais rápido possível, levando horas do meu prazo para fazer isso. Eu nem me preocupei em trancar a porta, teria demorado muito. Desci as escadas, é mais rápido que o elevador se você correr. Atravessei o saguão, saí pela porta da frente e fui para a rua. Essas poucas coisas pareceram um longo dia no escritório. Correndo pela rua, dançando e zigue-zagueando entre os pedestres com o que deve ter parecido para eles, destreza sobre-humana, desci o primeiro lance de escadas do metrô, outra hora. Em seguida, por segundo lance de escadas, foi quando o sonífero começou a fazer efeito. O sonífero não me deixou com sono, de jeito nenhum, ao invés disso, deve ter havido uma reação cruzada severa com a droga experimental que tomei essa manhã. Eu estava descendo o segundo lance de escadas, movendo-me em câmera lenta. Mas ainda, fazendo um progresso perceptível. Então, pum, tudo parou. O barulho surdo da rua e o barulho do metrô cessaram, substituídos pelo silêncio mais perfeito que já experimentei. Meu movimento para baixo pareceu congelar completamente. Antes do sonífero entrar em ação, minha percepção do tempo era talvez algumas centenas de vezes mais lenta do que o tempo real. Depois que o sonífero entrou em vigor, o tempo passou milhares de vezes mais lento. Cada segundo parecia dias para mim. Até mesmo mover meus olhos para focar em um novo ponto era como uma rolagem incrivelmente lenta em meu campo visual. Ao longo da tarde, aprendi a andar, correr e pular quando minha mente corria centenas de vezes mais rápida que meu corpo. Eu aprendi a me movimentar logo que eu tomei a pílula, mas agora com o sonífero fazendo efeito, o controle era quase impossível. Eu caí da escada. Mesmo que eu tivesse quase congelado no meio do caminho, Controlar meus músculos era impossível. Eu comandei meu pé para frente por horas, depois para trás por mais horas. Horas tentando ajustar o ângulo do meu tornozelo, depois reajustando quando parecia errado. Apesar desses esforços, rolei meu tornozelo para o próximo passo. A dor não foi mitigada pela lentidão. Horas de tensão crescente do tornozelo dobrado. Os sinais nervosos que enviam dor para o cérebro devem funcionar de maneira diferente dos nervos do meu ouvido. A energia sônica foi espalhada ao longo do tempo, diluída até ser imperceptível. A dor fluiu pelo meu corpo, não diluída pela mudança da minha percepção do tempo. Horas e horas de aumento de peso em meu tornozelo torcido, transformando-se em horas de dor crescente após a queda. Eu lancei para frente, minha mente em alta velocidade, completamente incapaz de controlar meu corpo em baixa velocidade. Eu caí por dias. Conseguindo girar o meu corpo o suficiente para evitar que minha cabeça batesse no chão primeiro. Eu finalmente pousei no meu ombro direito. No início, o impacto nem era perceptível. Então, eu senti uma leve pressão no meu ombro quando ele entrou em contato com o solo. A pressão aumentou, trazendo dor crescente hora após hora. Meu ombro finalmente cedeu, saindo de sua órbita como um puxão nauseante e interminável. Parei dias depois, desabado no chão, olhando para o teto. A dor em meu ombro ainda gritava com a intensidade de um ferimento violento recente. Tive muito tempo para pensar na dor durante aquela queda. Se cada segundo um dias para mim, então cada minuto do tempo do mundo real seria como anos. Mesmo se a droga fosse eliminada do meu sistema nas próximas duas ou três horas, esse pesadelo iria durar séculos. Quando cheguei ao solo, eu tinha um plano. Eu iria de alguma forma chegar à plataforma e me jogar na frente de um trem. Eu me virei sobre minhas mãos e joelhos. Dias de meu ombro deslocado chorando por alívio. Julguei mal minha rotação e rolei de costas. Eu tentei novamente, caindo de cara enquanto tentava descobrir como controlar um corpo que se movia mais devagar do que a grama crescia. Semanas de esforço foram finalmente recompensados com sucesso. Estabilizei em minhas mãos e joelhos. Se ficar de quatro era tão difícil, imaginei que andar ou correr estava completamente fora de questão. Então, eu rastejei. Eu rastejei pelo túnel do metrô. Os olhares idiotas nos rostos da multidão permaneceram em mim por semanas. Eu rastejei sob a curva e subi na escada rolante. A escada rolante derramou a multidão da hora do rush na plataforma na mesma velocidade que uma geleira derrama gelo no mar. Olhei para a plataforma lotada durante minha interminável descida. A placa de status do trem dizia que o próximo trem não chegaria dentro de 20 minutos. 20 minutos foi como um ano para mim. Eu teria que passar um ano na plataforma do metrô esperando para morrer. Rastejei para fora da escada rolante, suportando os dias de expressão estúpidas nos rostos dos passageiros. Arrastei-me alguns metros até um banco de concreto e me enrolei ao lado dele, tentando encontrar uma posição para diminuir a dor do meu ombro. Então, meu problema com o tempo piorou. Ficou impossivelmente pior. A desaceleração massiva nas escadas foi apenas o começo da interação entre a droga experimental e o sonífero. isso me atingiu totalmente enquanto eu estava rolando no banco. Eu pisquei. Anos de escuridão se seguiram O som já havia sumido e com o meu piscar A visão também sumiu Tudo que existia Era a dor da minha queda Minha mente hiperacelerada não perdeu tempo Compensando a falta de estímulos sensoriais Vozes falaram comigo Eles cantaram para mim em línguas Que nunca existiram Padrões, rostos e cores iam e vinham em minha mente Lembrei-me de toda a minha vida Imaginei viver outra Eu esqueci o inglês Entrei em profundo desespero Falei com Deus. Eu me tornei Deus. Imaginei um novo universo e o trouxe à vida em meus pensamentos. Então, eu fiz tudo de novo e de novo. Meus olhos se abriram com lentidão geológica. Um brilho fraco. Semanas. Uma fenda de luz. Semanas. Uma visão estreita da plataforma de metrô. Tornozelos dos passageiros perto de mim e um anúncio na parede oposta. Tirei meu telefone do bolso. Um projeto que durou décadas. Como posso explicar o tédio? A dor em meu ombro não é nada comparado ao tédio. Cada pensamento que posso pensar, já pensei centenas de vezes. A visão dos tornozelos e dos anúncios nunca muda. Nunca. O tédio é tão intenso que é tangível. Assim como um objeto sólido de metal e pedra preso em meu crânio. Aquilo era inevitável. Quais são as minhas opções? Se eu rastejar e cair nos trilhos sem um trem que se aproxima para me esmagar, não morrerei. Sentirei ainda mais dor na queda de um metrô, mas provavelmente serei resgatado por algum benfeitor na plataforma incapaz de atingir quando o trem finalmente chegar. Meu sofrimento nesse cenário seria infinito. Então, vou esperar o trem para que eu possa me jogar embaixo dele. Quando ele finalmente me atingir, experimentarei a dor de ser feito em pedaços por séculos até que, finalmente, a luz da vida deixe meu cérebro e minha experiência termine. Já vivi centenas de anos ao pé desse banco. Sou muito mais velho espírito do que qualquer ser humano que já viveu. A maior parte da minha experiência de vida foi um instantâneo de dor aninhado no chão de uma plataforma de metrô com uma visão imutável de tornozelos e anúncios. Esse áudio é meu plano B. Minha ave-maria. Minha chance. Passei muitas vidas gravando e postando essa mensagem na esperança de que alguém ouça e se convença de que meu sofrimento deve acabar. Alguém nessa plataforma agora Alguém que vai encontrar o homem enrolado embaixo do banco, o homem que rastejou a escada abaixo e matá-lo de forma mais rápida possível. Uma bala na têmpora. Se você estiver armado e estiver no metrô de Glemon, por favor, atire em mim.